1: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, это действительно главная программа страны Ассамблеи Автомобилистов, и в ближайший час с вами буду я, Андрей Осипов, которому так уж сложилось сегодня, являясь одновременно и дежурным в Ассамблее Автомобилистов, и, собственно говоря, заменяющим Игоря Ружейникова, который уехал в отпуск. Мы в связи с этим, конечно же, пожелаем ему бесспорно хорошего отдыха, но и попутно я не могу не поздравить бразильцев с замечательной победой над сборной Мексики, потому что я смотрел этот матч прямо здесь непосредственно из студии с комментаторами Маяка, и должен сказать, что ребята молодцы, и не только ребята из сборной Бразилии, но и ребята, которые комментируют этот матч. Я постараюсь сохранить эту энергию, несмотря на свое одиночество в этой студии. И должен сказать, что-то мне подсказывает, что вы не, не дадите мне скучать. Потому что сегодняшняя программа, ну, поскольку я опять же здесь один, я бы хотел ее сделать исключительно интерактивной. Мы с вами вначале поговорим а, сразу же о двух темах, о вступивших в силу изменениях в правил дорожного движения. А, и а, поговорим о том, что такое себя представляет новый интерфейс Яндекс.Авто, с которым я познакомился. Буквально несколько недель назад. Конечно же, я расскажу вам о тех машинах, на которых сейчас езжу, которые протестировал за две недели отсутствия у меня в эфире. Ну и немало времени я собираюсь посвятить ответам на ваши, уважаемые дамы и господа, вопросы, связаны ли они с выбором автомобиля, либо с каким-то техническим аспектом его эксплуатации. Пожалуйста, звоните, пишите, причем можете начинать уже прямо сейчас. Я лишь замечу, что в первую очередь я буду давать предпочтение тем вопросам, которые будут оставлены на сайте автоасса.ру. Я, к слову сказать, уже вижу там вопрос Сергея, который был задан еще два часа. За два часа до начала нашей программы он, соответственно, и получит право, так сказать, первой ночи. Я в связи с этим не могу лишний раз не напомнить, что телефон в нашей студии 728-7171, код Москвы 495. Ну а номер всяких WhatsApp и вайберов, я полагаю, что вы прекрасно знаете и без меня. Итак, начнем сегодня с изменений в правилах дорожного движения. Их в... Сегодня, точнее, со вчерашнего дня, с 1 июля, они вступили, так сказать, в силу, это новая редакция ПДД, я не буду перечислять все из них, а наиболее интересные, на мой взгляд, заключается в том, что у нас появляется целый ряд новых знаков, и все эти знаки связаны с экологией, то есть, С с вчерашнего дня региональные власти получают возможность вводить ограничения для проезда экологически грязных транспортных средств. Им в помощь, собственно говоря, отправлены знаки, ну, если позволите, я не буду перечислять вот эту вот достаточно занудную штуку, знак 535, зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств и так далее, и тому подобное. Вы можете их увидеть в интернете, но, словом, это знаки, которые будут запрещать въезд или передвижение по определенным дорогам машинами, которые не удовлетворяют, по мнению, опять же, региональных властей, каким-то экологическим классом. У меня в связи с этим сразу же возникает вопрос, как это будет работать и как вообще, и кто будет проверять, на какой машине я въехал под этот знак. Я вижу уже ваши звонки, дорогие друзья, спасибо, но прежде замечу, кто будет проверять как будет работать? Проверять будут не только сотрудники ГИБДД, но проверять будут, вы не поверите, камеры, фото и видеофиксации. Они будут фотографировать номер вашего автомобиля, делать соответствующий запрос в базу МВД и проверять, а соответствует ли ваша машина экологическому классу, разрешенному для проезда по данной дороге, или нет. Пока говорится, что норма ответственности составит, то есть штраф, 500 рублей, но, я по секрету вам скажу, в Госдуме лежит законопроект, который собирается, согласно которому, ответственность будет увеличена до 10 тысяч рублей. Итак, телефон в нашей студии 728-717 1, код Москвы 495. Добрый вечер. Алло. Алло, алло. Ну вот. Алло. Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
2: Алло. Очень плохая
1: связь. Вот я-то вас лично прекрасно слышу. Слышите ли вы меня? Возникает резонный вопрос. А, это, это наш эксперт. Мы К экспертам мы обратимся чуть-чуть попозже все-таки. Я думаю, что к нам кто-нибудь обратился как раз-таки по этой теме. К эксперту мы сейчас вернемся, тем более надо как раз наладить связь. Вот так забежали мы немножечко вперед этой темы. Но что же, пока я все-таки закончу с темой экологически грязных транспортных средств, кому будет запрещен въезд в те или иные дороги. Так вот, камера фото и видеофиксации будет делать запрос, и вы соответствующим образом будете получать штраф. Конечно второй вопрос, который с этим возникает. Многие, кто ездит на машинах, которые были зарегистрированы до 2010 года, сразу же зададутся вопросом, а где же у меня написан экологический класс? Это действительно такой самый интересный вопрос. Дело в том, что экологический класс в ПТСах начал указываться как раз где-то с конца 2010-2011 года. И таким образом у машин старше 7-8 лет, скорее всего, никакого класса в документах не э, зафиксирован. Как тут отреагируют, собственно говоря, сотрудники ГИБДД, которые будут отвечать, и как, в общем-то, отреагирует электронная система. Тут мнение расходится. Нам, скажу честно, нам не удалось получить комментарий, как со стороны Минтранса, который сказал, что мы вообще лоббировали это дело с 2014 года, хорошо, что приняли. ГИБДД нам сказала, что мы будем просто исполнять то, что нам велят. А, ну, а, собственно говоря, другие структуры а, вообще, так сказать, отказались от комментариев, сославшись на то, что пока эти знаки установлены не будут, связи с тем, что надо доработать ГОСТ. Кстати, Работки ГОСТов, я думаю, что за, дел... за этим дело не станет. ГОСТы у нас могут быть доработаны достаточно быстро. Но и к слову сказать, я не могу не обратиться к опыту Москвы, где, несмотря на отсутствие ГОСТов, тем не менее в некоторых районах, в частности в хамовниках, были установлены знаки меньшего размера, так сказать, специально в целях проведения определенного эксперимента. Вот тут я думаю, что такого рода эксперименты и будут. Так вот, как будет расценивать электронная система? Тут мне не расходятся. Одни говорят, что, скорее всего, эта система будет приравнивать эти автомобили к, как бы без класса, и, соответственно, никакой ответственности на владельцев таких транспортных средств не будет. Другие говорят, что, скорее всего, тогда система будет автоматически приравнивать их к классу евро 0 и в таком случае ответственность будет по полной программе. Я посмотрел на статистику. Так вот, по данным аналитического агентства «Автостат», в России 42,5 миллионов легковых автомобилей, Классом «Евро-5» сейчас оборудован 13%, «Евро-4» — это 28%, это, пожалуй, большинство. Далее следует класс «Евро-3» — это 14,6% транспортных средств, «Евро-2» — 2 «Евро-1» — 4,4%. И вот самое интересное, что машин класса «Евро-0» у нас 27%, то есть почти треть всех автомобилей у нас относится к классу «Евро-0». Ну, конечно же, это прежде всего наша отечественная продукция, которая достаточно давно ездит по нашим дорогам и те иномарки, которые которые... которые произведены, ну, я бы сказал, до 90-го, может быть, до 93-го года выпуска, то есть 70-е, 80-е года. Им фактически как раз-таки придется отвечать по всей строгости закона. Ну, тут я не могу не заметить, что, на мой взгляд, в общем-то, об экологии, дорогие друзья, не знаю, что вы об этом думаете, но об экологии все-таки думать надо, потому что во многих крупных городах, дышать нечем, но не могу не отметить, что дело не только в экологическом классе автомобиля, но и в том, как мы двигаемся по этим дорогам. И мне кажется, что глобально эту проблему можно разрешить только уменьшением количества пробок, прежде всего, а уже потом введением соответствующих ответственностей и возложение этих ответственностей на э, тех самых владельцев, то есть на нас с вами, на автовладельцев, дорогие друзья, э, которые ну, в общем-то зачастую, ну не особо скажем честно, давайте будем откровенны, положа руку на сердце, задумаются о том, Насколько наша машина вредна Или безвредна для окружающей среды Все, затем закончим Давайте перейдем к другой теме Мне тут удалось как раз-таки познакомиться с интерфейсом э, Такой очень забавной системы Которая сейчас начинает устанавливаться на многих машинах Но прежде всего на автомобилях Nissan мне удалось познакомиться с системой под названием Яндекс Авто. А, интересна она тем, что это не просто некая кнопочка, которая будет установлена в вашем транспортном средстве, ну как Яндекс Навигатор, знаете, сейчас во многих машинах можно встретить, они даже некоторые рекламируют это. У нас в машинах есть Яндекс Навигатор, но это не более чем просто одна маленькая такая кнопка, на которую вы нажимаете, вы попадаете, в общем-то, в Яндекс Карты. Нет, в данном случае речь идет о полноценной операционной системе, которая будет устанавливаться на целый ряд кроссоверов. Мы чуть попозже узнаем от представителей компании, на каких кроссоверах и сколько это будет стоить, к слову сказать. Но сейчас замечу, что она во многом дублирует систему Android, как говорят некоторые эксперты. Я с системой мир вот Link, не скажу вам честно, знаком не сильно, потому что я в этом смысле такой закоренелый яблочник, но мне, как закоренелому яблочнику, и это может быть даже к лучшему, удалось ее проверить, и должен сказать, что мне понравилось, прежде всего, очень грамотный, хорошо прописанный графический интерфейс и Весьма себе достойная скорость работы, ничего не зависает, все работает достаточно четко, и графика самих карт, и отображение дополнительной информации, все отражается очень хорошо, очень понятно, и самое главное, пользоваться всем этим делом весьма и весьма просто, Не, не нужно думать, что нужно нажать для того, чтобы попасть в соответствующее подменю. Я вернусь к вам после очень короткого перерыва, и мы продолжим с этим. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Давайте, дорогие друзья, узнаем, в общем-то, зачем, почему и сколько, коли мы говорим о компании Яндекс Авто, и поговорим мы сейчас с PR директором компании Nissan, которая, ну, из первых начала прям полно, полноценно оснащать свои автомобили. Эта система Романом Скорьским, «Роман, ты с нами.
2: Да, привет, дорогой Гамарджоба. Привет из солнечного Батуми. Надеюсь, меня нормально слышно. Я сейчас на самом верху
1: Батуми поднялся на канатной дороге, над городом связь. Вот так вот, да? да? То есть ты понимаешь, что сейчас многомиллионная аудитория маяка начинает тебе завидовать черной завистью, говорит, от понять отдыхает там, употребляет напитки, которые мы не можем произносить в эфире, но тем не менее, собственно говоря, не надо вызывать вот эту зависть, я тебе должен сказать. Давай мы с тобой поговорим все-таки по делу. Я протестировал Давай. ваш интерфейс Яндекс.Авто, пока, конечно, очень так коротенько, может быть, я чуть попозже же возьму у вас автомобиль для того, чтобы протестировать интерфейс именно при у... каждодневной эксплуатации на активной. Но ты мне скажи, во-первых, сколько он стоит? И нужно ли что-то человеку доплачивать, когда он приобретает автомобиль именно за вот эту систему Яндекс Авто?
2: Ну, а, начнем с того, что две недели назад на нашем заводе в Санкт-Петербурге мы а, начали серийно производить а, автомобили X Trail и Кашкай, которые стандартно оснащены э, системы Яндекс Авто. То есть это не система, которую э, вам надо за какую-то доплату устанавливать. Да? То есть эти машины ставится на нашем заводе. Э, подлежит э, гарантии Nissan и обслуживанию Nissan. Соответственно, любой угу. организованный дилер в случае какой-то некорректной работы системы э, сможет вам помочь. Да? Э, э, соответственно, э, Решение это было продиктовано в первую очередь тем, что я слышал, как ты описывал систему, она тебе понравилась, насколько я понимаю. Действительно, на данный момент, наверное, одно из самых передовых в России решений с точки зрения, как самих карт, описания пробок и плюс целый ряд сервисов, которые... вполне себе очень здорово, может помочь за рулем.
1: Яндекс.Музыка та же самая, это вот система, которую я пользуюсь в Москве, но ну, я сейчас, правда, пользуюсь через шнурок своего телефона либо через канал Bluetooth, а там она, это так понимаю, будет встроена внутрь, и очень здорово помогает. Откажу, По настроению Яндекс можно выбрать себе.
2: Яндекс Погода плюс обычный поиск информации в интернете, угу. ну, и, ну и стандартный навигатор который, наверное, стал родным для... Очень для Ноги. Российских автолюбителей.
1: Ром, скажи мне, пожалуйста, вот сейчас представь себе, давай представим себе, вот владелец X-Trail, который купил да. его в начале года и говорит, ну вот, а я, получается, поторопился, не могу ведь я поставить теперь себе систему Яндекс? Или-таки может он приехать к официальному дилеру и ее ему имплантируют в его еще свеженький x или кашкай.
2: Ну, э, смотри, на данный момент э, не может. Э, мы только-только начали процесс, только запустили процесс. Но на данный момент мы находимся в переговорах с компанией Яндекс э, по этому вопросу. И очень надеемся, что такая возможность появится.
1: Mm-hmm. А нужно ли будет платить за подписку на сервис, ну за ту же самую Яндекс Музыку, Или э, это как бы включено в стоимость?
2: А, а, значит, весь пакет. Да, э, значит, во-первых, э, давай расскажем немножко да, о да. теме. Да. Это, это голова, это так называемая голова, да, то есть это мультимедийное устройство, которое работает купе с э, 4G-приемником, куда вставляется сим-карта. Угу. А, сим-карта оператора МТС, это будет стандартная для России э, тема, угу. а, значит... Э, Первый год, естественно, ну естественно, система работает от интернета, карты обновляются от интернета, все приложения по воздуху обновляются через интернет. А да? кто платит за интернет? Хороший а, вопрос. Первый год включен в стоимость автомобиля.
3: То есть
2: за первый год вы платите ровно ноль. Послед... Последующие годы ежемесячное обслуживание, ежемесячная абонентская плата составляет 175 рублей или 2000 рублей в год. Uh-huh. Но я, я считаю, это достаточно смешные деньги да, для того, чтобы у вас была первоклассная система, которая обеспечивает не только навигацию, но и куча полезных
1: дополнительных сервисов. Угу. Да, да. Хорошо. А вот эта сим-карта, ее можно поменять на другого провайдера или вот МТС? Это как бы вот априори он там зашит, скажем так, внутри?
2: А-а-а, можно поменять. Вот. Единственное, что это нужно будет сделать у авторизованного дилера, который, безусловно, вам а-а, сможет а-а, провести эту операцию. Но на самом деле менять карту, ну, по хорошему необходимости, по идее, возникнуть не должно, да? то есть, почему, объясню. По России, соответственно, у вас будет максимальное покрытие,
3: mm-hmm.
2: соответственно, все карты автоматически будут обновляться, плюс у системы есть возможность скачать карты офлайн, есть SD накопитель двухгигабайтный, и, соответственно, если вы едете в любую из э, стран э, ближайшего или э, дальнего зарубежья, вы можете э, э, скачать карты на SD накопитель и вполне себе э, спокойно выстраивать маршруты по закаченным уже. Э,
1: голову карта. Ну вот, кстати говоря, а у, меня связи... этому... у меня, кстати, извиняюсь, перебью, как раз в связи с этим последний, собственно говоря, вопрос. А скажи мне, пожалуйста, а как быть с роумингом? Ведь у нас существует и внутрисетевой роуминг, порой внутри России, не говоря уже о тех случаях, когда мы выезжаем за пределы Российской да. Федерации. Можно его как-то включить, выключить, не будет ли дополнительного счета какого-то и так далее?
2: А, нет, дополнительного счета не будет. У вас есть а, фиксированная сумма 175 рублей в месяц, 2 гигабайта информации. Mm-hmm. А, плюс к этому, как я сказал, возможность скачать карты. А, если, допустим, вы едете куда-то за границу, то у вас всегда есть возможность, да, допустим, а, а приобрести какую-то местную сим-карту, да, и, допустим, либо через телефон раздать интернет, либо через какой-то роутер, да, если вы, ну, условно, во Францию, там, куда вы идете, ну, да. Выездите, да,
3: да. 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 Купили
2: местную симку, которая там стоит абсолютно адекватных денег, раздали интернет, и а, у вас а, голова присоединяется к... Точке доступа, а, к этому, получается. К, да. к этому wi- Wi-Fi, и абсолютно со всеми... Точно так же пробками, самыми последними картами показывает вам навигацию,
4: ага.
1: а,
2: то есть, это, это достаточно удобная система.
1: Угу. Хорошо, вот это, кстати, важно. То есть, она, получается, мы можем ее, скажем так, активировать, еще создав точку доступа внутри самого автомобиля при помощи там этого мини-модема, какого-нибудь. Ага. Это либо, либо,
2: либо, либо с обычного телефона,
3: либо с обычного Раздавая телефона интернет
1: автомобиля. Да, — Да, да, да. Слушай, ну, замечательно. Спасибо большое мы скажем Роману Скольскому, пиар-директору компании Nissan. Пожелаем, конечно же, да, тебе хорош, хорошего отдыха, вот, аккуратнее там э, э, с чаще и хорошим красным вином, вот. Поешь за нас вкусный хачапури, мы знаем, что они там прекрасны на самом деле, мы тебе будем завидовать, но белой все-таки э, завистью. Итак, дорогие друзья, мы более-менее разобрались с Авто, как я уже сказал в ближайшее время, но я надеюсь, что мне удастся заполучить автомобиль с этой системой для того, чтобы полноценно проверить, верить ее на дорогах столицы, посмотреть, насколько быстродействен, собственно говоря, сам сервис, не зависает ли она, потому что это тоже немаловажный аспект. Ну а после новостей, которые грядут к нам очень быстро, я уже буду готов ответить на любые ваши вопросы. Мы будем активно принимать звонки, мы будем, конечно же, отвечать на те вопросы, которые вы будете присылать на наш смс-портал, но прежде всего я буду давать предпочтение тем вопросам, которые будут оставлены на сайте автоаса.ру. Ну и, естественно, я не смогу с вами не поделиться э, своими впечатлениями от издрайва сразу двух Ягуаров, но я не буду утомлять. Я прежде всего хочу отдать больше времени вам. Супротек представляет главную автомобильную
0: передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек.
1: Добавь жизни. И добавьте звонков, дорогие друзья. Начинается наш сезон интерактива. Я готов принимать ваши звонки. 728-7171. Телефон нашей студии. Ну, как от Москвы, напомню, конечно же, 495. А, WhatsApp, Вайбер. Также все, собственно говоря, работает. Ну, спасибо, Николай, за хороший отдых. Отзыв. отдыха. вот, понимаешь, поговоришь с человеком, который находится на отдыхе. И прям самому хочется на отдых, собственно говоря. Но прежде я, конечно же, перехвачу инициативу. Отвечу прежде Сергею Санкт-Петербурга, который задал вопрос еще за 2,5 часа до начала нашей программы. Он просит посоветовать ему хороший кроссовер, ценой до 1 миллиона 800 тысяч рублей. Требования стандартные, в общем-то, качество сборки, полный привод, надежный двигатель, стойки, коррозии, кузов. Ну, по поводу последнего, вы можете, серьезно не переживать, в общем-то, 99% нормальных автомобилей, новых, по крайней мере, которые сейчас продаются, имеют оцинкованный кузов, там никаких проблем коррозии, в общем-то, нет. Я бы рекомендовал вам присмотреться, прежде всего, к чему-нибудь европейскому или японскому. Но, к сожалению, Mazda CX-5 можно, наверное, постараться уложить в эти деньги, если найдете какое-нибудь спецпредложение. Это было бы очень хорошим выбором. Также я бы вам рекомендовал присмотреться, к примеру, к Volkswagen Tiguan. Либо обратить внимание на продукцию Nissan, тот же самый кашкай в хороших комплектациях вполне себе уложится в ценовой диапазон 1 миллион 800 тысяч рублей. Вот такую троицу я бы вам назвал. Ну и кроме коли я уже начал говорить о кроссоверах, давайте я поделюсь своими впечатлениями вот такого забавного, но правда чертовски дорогого автомобиля под названием Jaguar E-Pace. Он сейчас находится у меня на тест-драйве, я знаю, что Олег в одной из прошлых программ рассказывал вам о бензиновой модификации этого автомобиля. Сейчас же я тестирую дизельную версию с двухлитровым дизелем мощностью 180 лошадиных сил и с максимальным крутящим моментом 430 ньютон-метров. Должен сказать, ущербный я себя никоим образом не ощущаю. До 100 км в час эта модель способна разогнаться всего за 9,3 секунды. Максимальная скорость составляет 205 км в час. Единственное, что я никак не могу не уложиться в тот расход топлива, который заявляет производитель. Он говорит, что по городу эта машина будет потреблять всего 6,5 литров солярки на 100 км пробега. У меня как-то ниже 10 что-то не опускается, вот скажу вам честно. Но, может быть, это связано с мои манеры вождения тем, что я периодически постоянно педалирую правой ногой, поскольку, скажу вам честно, мне несколько не нравится, может быть, система еще не успела адаптироваться, то, как работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, она иногда запаздывает по непонятным мне абсолютно причинам. Но если перевести ее в спортивный режим, она сразу начинает работать весьма и весьма хорошо. К слову сказать, машину вообще целиком можно перевести в динамический режим. Для этого есть специальная клавиша, распороженная непосредственно близ рычага КПП, и она существенно действительно меняет характер этого автомобиля. А, замечу, что в основе Jaguar и Пейса не модульная платформа Jaguar, а в основе там фактически такой компактный маленький Range Rover и Vogue, очень заболеванный. Автомобильчик. Но это несколько несколько сказалось на управляемости в том смысле, что. Ну, наверное, там чуть-чуть меньше драйва, чем мы привыкли чем. Я лично привык ощущать от Ягуару. Хотя с этим тоже никаких проблем не возникает. Система полного привода работает четко. По сравнению с егоком, конечно же, у Пейса гораздо более жесткие подвески, это ощущается очень сильно. Но зато к плюсу можно отнести очень большой дорожный просвет. Он составляет 204,2 миллиметра. Вот такую точную цифру указывает Игуар, Вполне себе вместительный багажник, объемом 577 литров. И, в общем-то, есть место на задних сиденьях, хотя его могло бы быть и побольше. С другой стороны, мы с вами, дорогие друзья, говорим все же о компактном кроссовере. Пусть и стоит он от 2,8 миллиона рублей. Вот именно с этим как раз-таки силовым агрегатом. Но он, в общем, все равно производит приятное впечатление. Прежде всего по драйву и по удобству внутри. Очень хорошая эргономика у этого транспортного средства. У меня нет никаких нареканий к тому, как он строиться за рулем, к, ре... к диапазону регулировок рулевого колеса, диапазон регулировок сидения. Само сидение чертовски удобно. А, очень хорошая боковая поддержка, очень хороший диапазон регулировки поясничного подпора. Да, можно также менять, к слову сказать, и степень боковой поддержки. А, и поэтому мне представляется человек любой комплекции легко усядется за рулем этого автомобиля. Конечно, хороший, в общем-то, интерфейс мультимедийной системы, он, к слову сказать, не так уж и сильно подвисает. Хотя мне несколько странно, что, к примеру, для того, у машины нет Apple CarPlay, это система Поэтому, когда подключаешь тот же самый iPhone, он требует установки Либо дополнительной системы InControl Apps, это родная, в общем-то, ягуаровская система Но экран, конечно, телефона редиска эдако не отражает в полном объеме Хотя воспроизводит, опять же, музыку как через канал Bluetooth, так и через провод К которым вы присоединяете, собственно говоря, ваш смартфон но я продолжу еще, естественно, рассказывать об этом автомобиле. Напомню пока телефон нашей студии 728-7171, код Москвы-495. У меня есть еще одна безумная кошка, которую я хочу вам рассказать. Но, пожалуй, сначала я скажу «Добрый вечер» и попрошу представиться нашего уважаемого слушателя. Здравствуйте!
3: Алло, добрый вечер, здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Олег, я из Санкт Петербурга.
1: Очень приятно, Алексей. Машинка
3: вас. Mercedes Глк три литра, ну, 300, я вам называется, но видите, объем триста с половиной. Он, он придушен, э, электронными настройками до двухсот сил. Так. Хотя такой же, исходный, имеет 306 и ставится на МЛИ. И хотелось бы узнать, можно ли вернуть заводские настройки ему да. и поедет ли он. 306 своих исходов
1: конечно конечно вы можете в него залить программу немецкую скажем так программу то что заливается, в общем-то, в нормальных, скажем так, странах, где нет таких ограничений по налогам. Более того, вы можете его раскочегарить даже чуть-чуть побольше. Единственное, что я не совсем уверен, что вам в этом поможет официальный дилер марки. Скорее всего, вам придется да, ехать. Они, уже. они да, да, но они, Понимаете, они не имеют на это права, фактически. Потому что они же как бы официалы. Они вам продали машину 249 лошадиных сил. И все, они не имеют права вносить такого рода изменения. Но, посмотрите в интернете, я сейчас рекламу давать сервисам не буду, Посмотрите те конторы, которые вам предлагают так называемый чип тюнинг. И вот. я бы на вашем месте обратился в ту компанию, где есть динамиметрический стенд. Где... Да, обязательно это точно
3: надо верить да. сначала. Потому и что потом, конечно, и
1: того, Конечно.
3: А вот, знаете, некоторые обращался, они что-то пытаются лезть в ЭБУ и там что-то вскрывать. Нельзя не вскрывать, такие его прошить.
1: Ну, что за ней скрывают? Они его физически вскрывают, что ли? Да. А зачем? Говорят,
3: мы, мы вскроем, где там нужно что типа стоит какая-то электронная железная заглушка, смысле, которая не дает перепрошивать, пока мы там что-то не
1: отпаяем. Вы знаете, вот в этом я не уверен, я скажу вам честно. Насколько мне известно, все-таки да. электронные блоки управления могут перепрограммироваться просто при помощи обычного ноутбука и заливки в него соответствующей программы. Да. Хотя... Разъем от сервисного
3: конечно, конечно. Да.
1: Но кто знает этих хитрых немцев из Mercedes, Олег? Да. Они, же ведь они, таки... там, да, они же ведь могли туда перемыть, Какую-нибудь таки впаять, и все. Mm-hmm. И понимаешь, ее пока не распаяешь, она ничего не даст. Вот
3: так и не что, тюнинге, что надо распаивать.
1: Это уже не в первом сервисе вам говорят.
3: Это не в сталим тоже, да. Там Чикинин
1: СПБ есть такой, грин. Ну, я понял, ничего страшного, ничего страшного. Да. Но вы знаете, можете попробовать это рискнуть, либо я знаю, что есть сервисы, где вам просто новый блок поставить туда, целиком. Ну, вот наверное, когда зайду
3: на вашу ассамблею, да,
1: где сервисы такие, конечно, которые... конечно. У нас, кстати, был как-то представитель компании, он приходил к нам на эфир, который рассказывал, что он спокойно не возвращает, в общем, те самые заводские настройки. Тем более по большому счету вы сейчас завод... возвращаете заводские настройки этому мотору. Вы убираете ну, ту да. придушенность. Которая была сделана в, уг- в угоду нашего налогового законодательства. Удачи вам, Олег. Спасибо за звонок. Спасибо
3: большое. Я еще по да. скажу. Значит, я обработал идущую машину, и эту уже обработал. Два попара два и тоже резовая машинка. Так. Поехала ровнее, лучше, экономичнее. И уже вот третий этап у меня прошел и ГЛК на 60 тысячах. Я с протеком. Хотел еще подшипники ступец А, коробку обработал тоже, значит, мосты. Подшипники ступятся. Почему-то мне э, дилер неофициальный даже сказал, говорит, я скрою, там будет не герметично, они типа будут окисляться.
1: Это правда, что скрывать нельзя подшипники ступятся? Да лучше не подшипники. надо. Лучше ступичные лучше подшипники не, не трогать. Не надо. Они запальны да. на заводе, в них родная смазка. Вы можете, но пока не надо, пока они живы, Не надо ступичные подшипник просто. Конечно. Да. Спасибо вам, Олег, за звонок. Телефон нашей студии 7287171. код Москвы 495. Ну, пошел еще один звоночек, а потом к бешеным кошкам. Добрый вечер. Да, здравствуйте,
4: меня зовут Иван. Вопрос у меня следующий. Привет, Иван. Да. Да, Volkswagen Tuareg вот, 245 сил, который. Дизель? Дизельный. А, Дизельный, дизель, да. Так. Вот. А, вот запаздывание при нажатии на педаль газа вот, это пауза. Да. Есть, как ее убрать?
1: Поставить специальную программу Ой, как она называется, дай бог памяти Что-то там связано с педалькой В общем, посмотрите по интернету Не педал-бустер, у нее какое-то такое название есть Очень хитрое Но, в общем, Она убирает как раз-таки вот это запаздывание а Она что делает? Это такая электронная программа Она несколько меняет настройку самой электронной педали газа Ведь сейчас, как вы знаете, никакой механической связи В общем-то у педали акселератора с двигателем нет Все управляется при помощи бортового компьютера И вот эта программа, она как раз-таки убирает Вот это вот задумчивость. Посмотрите по интернету, прям забейте в интернет-запросе какого-нибудь того же самого Яндекса, да, пауза при трогании средств при нажатии на оксиллятор. Вам тут же выдастся куча ссылок, и как раз-таки вот эта вот система наверняка там появится. Просто заливайте в электронный блок управления, новую программу, и э, вот это убирать. Но надо понимать, что, конечно же, полностью пауза не уберется, потому что есть паузы и задержки, связанные с работой той же самой автоматической коробки передач. Хотя у вас трехлитровый дизель V6 на 245 лошадиных сил, там он э, на самом деле-то крутится неплохо, реагирует на работу по акселератору также неплохо. Надо просто вот эту вот программу поменять. Вы знаете, это, кстати, сказать болезнь очень многих автомобилей, не только Volkswagen, да, этим страдают многие марки модели. Но вот надо просто немножко покопаться в электронном блоке управления. 728 код Москвы 495. Я смотрю, до перерывчика у нас полторы минутки. Нет, пожалуй, звоночек. Пожалуй, звоночек. Добрый вечер. Алло, алло. О, ну вот, слетел. Ну что ж, бывает такое. Тогда, дорогие друзья, я перехвачу инициативу. Как анонсировал Олег, протестировал я на самом деле самый быстрый. И самый мощный ягуар ну, вот они говорят, что за всю его историю Но мне сразу вспоминается CJ220 Такая модель, суперкар, которую они когда-либо делали Но пусть будет этот самый мощный за всю историю а, Имя ему <coughs> F-Type SVR Или SVO разные названия Но, в общем, это Special Vehicle Operations Это э, дочерняя такая структура Которая готовит самые быстрые автомобили Для бренда Jaguar Ну, тем не менее, я считаю, что у него все-таки обозначение SVR Под капотом здесь 5-литровый, конечно же, бензиновый V8 Мощностью в 575 лошадиных сил 700 ньютон-метров крутящего момента и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. До сотни эта машина, ну, наверное, разгоняется здесь не совсем правильно. Она прыгает за 3,7 секунды и максимальная скорость составляет 322 километра в час. Действительно, один из самых быстрых Ягуаров. Конечно же, для теста этого автомобиля я отправился... Я ездил на нем по городу какое-то время. Но потом отправился, конечно же, на москва Рейсвой. И, во-первых, я скажу огромное спасибо руководству гоночного трека под Москвой москва за возможность протестировать этот автомобиль. Но что там случилось после небольшой паузы?
0: Главная автомобильная передача страны.
1: Ассамблея автомобилистов. Итак, что же случилось на Москорейсвей? Случилось там мне протестировать этот автомобиль, как говорится, по полной программе. К сожалению, в рамках трек-дней, которые постоянно проводятся на этой гоночной трассе, мне они ставят шикарно на самой длинный прямой. Так она там, по-моему, длиной 998 метров, если мне не изменяет память. И на хорошем автомобиле такой мощности, там можно разогнаться ну, практически где-то 280. Вот так вот. Здесь такого не Получается за счет шикарно, но при хорошем выходе из этого поворота, при торможении мы достигаем где-то там уже 250-260 км в час. И, конечно же, тут нельзя не вспомнить о тормозах. Карбон-керамические тормоза являются стандартным оборудованием из «Фиара» и они неутомимы я в, вот за 10 минут трек сессии а, удается проезжать ну в среднем где то 4-5 кругов а, по вот этой конфигурации трассы это практически полная конфигурация трассы и только к пятому кругу начинаешь сначала кажется что что то в начале педаль терять нет просто тормоза чуть чуть разогреваются да они краснеют но тем не менее никоим ни образом это не сказывается на эффективности динамика абсолютно сумасшедшая потому что при машин работает очень хорошо. Достаточно перевести ее в спортивный режим, она будет просто молниеносно переключать передачу. От звука выхлопа, как мне сказал оператор, потому что мы снимали этот автомобиль, вот ближайшую пятницу, простите, за рекламу, на общественном телевидении России выйдет тест-драйв этого автомобиля, собственно говоря, мой. И операторы, которые стояли вдоль трассы, и сказали, ты знаешь, тут как, всякие паршаки прилетают, ты самый громкий. Ты, говорит, громче всех, это уж точно. Ну, и действительно так, потому что бабушки начинают кричать, собачки вместе с кошками начинают начинает просто отпрыгивать от этой безумной кошки, простите же за татологию, потому что выхлоп у нее таков, что он оглашает своим звуком все районы и, в общем-то, округа столицы. Это без всяких проблем. Все это слышат, и все начинают пугаться и невольно обращать внимание. Но в данном случае это еще и безопасность в каком-то смысле, потому что эту машину все не только видят, но и слышат. Конечно, она восхитительно выглядит, особенно с этим карбоновым аэродинамическим обвесом. Заднее антикрыло имеет два положения. Оно подстраивается в зависимости от скорости движения, обеспечивается вам либо максимальную скорость, либо наивысшую скорость прохождения виражей. Интересно, что эта машина полноприводная. И именно за счет этого удается и реализовать столь недюжинный динамический потенциал. Все-таки 3,7 секунды при классическом заднем приводе реализовать было бы достаточно сложно. Но, несмотря на полный привод, характер у нее приводный. В поворотах, когда мы начинаем достигать каких-то предельных скоростей, она достаточно нейтральна. При добавлении газа она сначала стремится, конечно же, поскольку а, при обычных условиях движения большая часть мощности отводится задним колесом, она стремится нежко провалиться в занос, но потом подхватывает передние колеса, и машина очень хорошо вытягивается как рулем, так и акселератором. Очень прозрачный руль, очень удобное сиденье. Иными словами, осталось только сожалеть, что за этот восхитительно внешне красивый, восхитительно управляемый автомобиль а, придется заплатить. От 10,5 миллионов рублей. Вот придется, дорогие друзья, где-то найти эти деньги, как-то их заработать. Но в конце концов, понимаете, надо просто, чтобы наши доходы соответствовали нашим желаниям. Тут больше ничего не скажешь. Хотя нет, скажешь «Добрый вечер». Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуй, Назону
4: вас беспокоит. Сергей, мне звать? Здравствуйте, Сергей. Я вдруг приобрел автомашинку «Фитроин Т4» 1.6 «Турбо».
1: Так. сюда.
4: Да-да, двигатель ЕП6, да. разработанный совместно там с BMW или, ну да, с BMW специалистами.
1: Да, да. да.
4: Вот после 50 тысяч начала ошибочка на компьютере выстреливать, неисправность двигателя. Так. И залез mm-hmm. в интернет, читаю, что болезнь. Там стоит в крышке клапана и стоит датчик отработанных газов, что-то он не менял а только с крышкой.
1: Да. Есть
4: официального гиллера как, как такового сейчас вот, нет в Ростове. Почему? Вот, ну, не знаю, он сократился с хм. Перевели, Перевели там куда-то, не знаю. В общем, сложный вопрос. Так вы не сталкивались с такими
1: двигателями. Слушайте, я да, с этим двигателем действительно есть проблемы. А, вот они как раз-таки связаны вот с тем датчиком, который вы абсолютно верно нашли информацию в интернете. Но, знаете, я бы вам все-таки рекомендовал обратиться к официальному дилеру, потому что там лучше поставить оригинал. Никакие другие замены лучше не ставить, тем более от каких-то китайских производителей. Двигатель капризен связан это, как правило, с нашим, вы не совсем выразительно хорошим <laughs> качеством солярки. А, посмотрите, у вас ближайшие места, где может быть официальный дилер, странно, что его нет в Ростове. Проверьте на сайте Ситроена. Но, по-моему, в Ростове как минимум одного дилера я видел. Краснодар. Либо туда придется ехать, либо до Воронежа. Ну вот не знаю, куда вам, собственно говоря, удобнее. Наверное, Краснодар чуть поближе, ну как там, 100 километров разница, по большому счету, не проблема. Но это устраняется, только желательно устранить официального дилера. И, к слову сказать, машина мне что-то подсказывает при пробеге 50 тысяч, у вас еще достаточно свеженькая, поэтому вполне вероятно, что они это сделают по гарантии. Телефон нашей студии 7287171, код Москвы 495, присылайте, пишите, собственно говоря, у меня осталось, сколько у меня осталось? У меня осталось вот полторы минуточки, дорогие друзья. Вот, успели. ли взять какой-нибудь из ваших звонков за полторы минуточки? Не знаю. Вот поэтому обращусь к нашему смс-порталу. Спасибо за рассказ. Пожалуйста, за рассказ о Ягуаре, собственно говоря. Кушайте на здоровье, не проблема. Вот вопрос странный. Почему нельзя купить Volkswagen Golf? Ну, потому что он больше к нам не поставляется. Решили, что дороговато к нам импортировать этот автомобиль. Вот и прикрыли его продажи. Добрый вечер. Успеем, наверное, звонюшкам. Пежо 5008, так
2: Э -э Ваше мнение о нем, раз Отталкивался еще раз от чего? От того, что у меня большая семья И сзади детям там три раздельных сиденья
3: Очень комфортно и удобно
1: Но смотрите, мнение. Неплохой автомобиль. К сожалению, бренд Peugeot у нас не слишком востребован, но тем не менее. Покупайте. Не бойтесь. Действительно, очень комфортный. Очень подойдет для семьи с приличным дорожным просветом, потому что это нечто такое среднее между кроссовером и минивеном. И в этом, к слову сказать, на мой взгляд, вполне его удачное позиционирование. И, по-моему, он еще и вполне себе таких вменяемых, по крайней мере, денег стоит. К тому же, это достаточно уникальный автомобиль, потому что в этом сегменте сейчас все меньше и меньше машин. Поэтому я бы на вашем месте не сомневался. Единственное, что, наверное, взял бы дизель, особенно если вы ездите на дальней расстоянии. Все, дорогие друзья, время программы подошло к концу. Спасибо, что вы были сегодня со мной, а не с нами, поскольку был здесь в одиночестве. И мы с вами услышимся завтра. Правда, завтра я уже буду не один. Счастливо. Берегите себя.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.